0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Otto Nova, Deutschlands erster digitalen privaten Krankenversicherung. Den fleißigen Zuhörern unter euch ist Otto Nova ja schon längst ein Begriff, denn Roman Rittwiger, einer der Gründer von Otto Nova, war ja schon zu Gast bei We Hustle Radio und dann alle, die die Folge nicht gehört haben, Hört sie euch unbedingt an. Es war nämlich wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Folge. Was macht Otto Nova jetzt anders? Was unterscheidet Otto Nova zu anderen Krankenversicherungen? Ja, Otto Nova lebt wirklich digital. Du kannst dein komplettes Gesundheitsleben mit der App von Otto Nova organisieren. Du hast eine Timeline in dieser App, mit der verschaffst du dir einen schnellen Überblick über deine Gesundheitsereignisse. Der Concierge-Service kann 24-7 von überall aus erreichbar einen Termin für dich arrangieren. Der kann dir Beratung zu gesundheitlichen Themen anbieten und Fragen zu deiner Versicherung beantworten. Also ähnlich wie WhatsApp mit deinen Freunden chattest du hier mit deinem Gesundheitsberater, der alles für dich managen kann. Und für mich eins der geilsten Features und wirklich der Game Changer, der digitale Arztbesuch. Das heißt, du kannst von zu Hause aus, also wenn es dir wirklich schlecht geht und du zu Hause liegst, kannst du mit einem Arzt per Videochat chatten. Und der kann dir dann eine Krankschreibung ausstellen, der kann dir auch eine Überweisung zu einem Facharzt ausgeben. Also wirklich ein sehr geiles Feature. Du kannst Rechnungen sofort einscannen mit der App und innerhalb von 24 Stunden oder weniger hast du dein Geld auf deinem Konto. Also wirklich super, super fast im Vergleich zu anderen Versicherungen. Und ihr kennt es selber, es dauert manchmal Wochen, bis die Kohle da ist. Also super nervig mit Otto Nova. Ganzes Gegenteil, du hast deine Kohle wieder sehr, sehr schnell auf dem Konto. Also am Ende ist Otto Nova genauso dynamisch wie du. Und wir wären nicht WeHustle Radio, wenn wir einen geilen Deal rausgeholt hätten mit Otto Nova. Und zwar verlosen wir zwei Tickets für die Bits und Bretzels im Wert von 800 Euro. Und das Einzige, das du dafür tun musst, und liebe Hustler, ihr wisst, man muss immer was tun, denn von nix kommt nix. Geht auf die ottonova.de slash wehustle, das ist eine Landingpage, die wir eingerichtet haben, und ladet euch da das kostenlose E-Book zum Thema PKV vs. GKV herunter. Tragt einfach euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse, ladet euch das E-Book herunter und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Sebastian Grote, dem Gründer der Gecko Media GmbH. Liebe Zuhörer, wir starten direkt mit dem Interview durch. Viel Spaß! Sebastian, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und mich in München besuchst. Ich meine, du bist ja, hast mich jetzt nicht extra in München besucht, du hattest ja ein paar Termine, hast du mir erzählt. Hast dir aber die Zeit genommen, dass du vorbeigekommen bist, dass wir heute unser Podcast-Interview zusammen machen können, was mich sehr, sehr freut, denn uns hat ja ein gemeinsamer Freund Connected, der Tobi. An dieser Stelle, out an dich, Tobi, wenn du zuhörst. Sehr, sehr nett von dir, sehr cool von dir. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was du mir, was du uns zu erzählen hast, Sebastian, über deine Companies, über deinen Weg und vor allem, wie du deinen Weg gegangen bist und wo du heute bist. Deshalb übergebe ich jetzt an dich und wie immer bei Radio, liebe Zürich, ihr wisst es ja schon, wir verlieren nicht allzu viel Zeit, wir starten direkt durch und deshalb, Sebastian, erzähl uns doch mal
1: ein paar Wörter zu dir, zu deiner Person und was du so treibst. Ja, hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein. Ja, was ich so treibe, wo fange ich da an? Also vielleicht mal relativ weit vorne, ich habe mich mit 18 Jahren selbstständig gemacht, das war damals auf dem Land, in Deutschland. Nordrhein-Westfalen, also mitten, also in jede Richtung zur Autobahn waren es ungefähr eine Stunde, aber irgendwo ist da so ein bisschen äh, mit meinem besten Kumpel zusammen irgendwo ein Unternehmergeist entstanden oder der der Wunsch, ein bisschen was zu machen und wir haben damals mit einer Online-Agentur oder ja, damals haben wir sozusagen relativ unbedarft angefangen, so mit der ersten Zeit, wo es dann so ein bisschen... Bewegung in den Internetmarkt kam und wir fanden das irgendwie spannend und wollten da loslegen. Das waren so eigentlich so die ersten unternehmerischen Gehversuche. In den ersten, ich sag mal, zwei Jahren sind wir auch schon dann für unsere Verhältnisse ziemlich stark gewachsen. Also wir hatten dann äh, recht schnell 20, 25, 30 Mitarbeiter da auf dem Dorf und waren plötzlich als Jugendliche äh, Chefs und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, Was mich da sehr eigentlich dabei begeistert hat, dass man irgendwo zum ersten Mal so ein direktes Feedback bekommen hat und irgendwie was gemacht hat, was auch direkt Veränderung erzeugt. Und da haben wir dann irgendwo Blut geleckt. Ja, also natürlich völlig ohne Erfahrung, einfach losgelegt, keine universitäre Ausbildung in dem Bereich damals gehabt. Ähm, ja, und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Was habt ihr da gemacht? Also letztendlich haben wir so angefangen, wie viele zu dem Zeitpunkt einfach mal so ein bisschen für Unternehmer Internetseiten zu machen oder solche Dinge. Haben aber recht schnell gemerkt, dass das vielleicht nicht so nachhaltig ist und haben dann irgendwas gemacht, was man heute eigentlich so unter Lead Generation verstehen würde. Also haben uns selber Modelle ausgedacht, wo wir Unternehmer begeistern konnten, monatliche Beiträge zu bezahlen und anstatt eben uns per Stunde zu bezahlen, eigentlich ein bisschen mehr über das Ergebnis ähm, oder eben ja auch langfristig daran zu partizipieren. War super spannend, ähm, gab natürlich auch große Herausforderungen irgendwo. Also, ich bin damals, habe gerade noch Abitur gemacht. Ähm, meine Lehrer fanden das überhaupt gar nicht so spannend. Ja. Also, ich habe da so Sachen gehört wie, ja, das könnte ja nicht sein, dass man sich neben der Schule noch mit anderen Themen so intensiv beschäftigen äh, kann und so. Ähm, aber das war ja auch so ein bisschen das Rebellische, also irgendwie war das fanden wir das total spannend damals, ja. <lacht> das war so das Erste. Ja, und äh, daraus sind natürlich viele Learnings entstanden. Also, erstmal, dass es erstmal in der Rolle zu sein, Mitarbeiter zu führen überhaupt keine Erfahrung dazu haben. Da ist dann auch schnell irgendwo eine Stresssituation irgendwo entstanden, dass man zwar auf der einen Seite diesen wahnsinnigen Willen hatte, etwas nach vorne zu bringen, auf der anderen Seite aber gemerkt hat, uns fehlen ja einfach die Tools und dass man einfach nur durch Energie und Begeisterung sowas jetzt nicht unbedingt ins Ziel bringt. Also es lief schon sage ich mal, von außen betrachtet gut. Wir haben gute Umsätze gehabt und so weiter, aber es war eben auch wahnsinnig stressig, immer wieder neu zu akquirieren, zu gucken, dass äh, genug Aufträge da sind, äh, um eben auch die, die Mitarbeiter sozusagen vernünftig bezahlen zu können und trotzdem am Ende was übrig zu behalten. Also so viele Dinge, die Unternehmer, die da loslegen, vielleicht erstmal als Herausforderung empfinden, sodass wir gesagt haben, na ja, also das Geschäftsmodell ist jetzt auf jeden Fall nicht das, was wir unser ganzes Leben lang machen wollen. ja Und daraus... Ähm, interessanterweise habe ich zum ersten Mal da auch einen Punkt gehabt, nach ein paar Jahren, wo ich, wo man vielleicht heute sagen würde, das ist sowas wie ein Burnout, ja, so relativ jung, äh, jeden Tag 12, 14 Stunden gearbeitet und irgendwo gemerkt, hier kommt jetzt nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich gucke in den Rechner rein, ich, ich schaue meine E-Mails an, aber irgendwie kriege ich die Zusammenhänge nicht mehr hin. Hier muss jetzt dringend mal eine Pause her und wir müssen auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob unser Geschäftsmodell in so klasse ist. Ja, Also das, das war wahrscheinlich so das erste einschneidende Erlebnis. Und glücklicherweise sind wir so ein bisschen darüber gestolpert, dass wir uns gefragt haben, wie können wir denn unser Know-how, das ich als Unternehmer jetzt aufgebaut habe, also ich sag mal so im Bereich Online-Marketing, im Bereich Marketing und so weiter, wie kann ich das anwenden, um es nicht jedes Mal neu verkaufen zu müssen, sondern einen besseren Hebel da reinzubekommen, besser skalieren zu können. Und so sind wir bei so Strukturen gelandet, haben also sozusagen sich auf bestimmte Zielgruppen zu spezialisieren, haben dann erstmal für diese Strukturen gearbeitet. Zum Beispiel ähm, ja, gab es da so Geschichten, äh, die in bestimmten Branchen, ich sag mal zum Beispiel Friseursalons begleitet haben oder Gastronomiebetriebe äh, oder eben Franchise-Systeme, die wir damals hatten, ähm, den damaligen äh, Präsidenten des Deutschen Franchise-Verbandes, wo wir dann Marketing gemacht haben, und gesagt, irgendwie ist das clever, was die tun, weil die müssen sich das nur einmal ausdenken und können das hundertmal in Lizenz vergeben. So ist dann irgendwie die Idee gereift, mal selber mit so einem Modell an den Start zu gehen und haben uns verschiedene Branchen angeschaut und so weiter und haben dann letztendlich ein zweites Unternehmen gemacht daraus, was ähm, eine Begleitung für Fahrschulinhaber bietet bis heute, also das Unternehmen gibt es bis heute, wo es eben darum geht, genau zu ermitteln über die Zahlen, über die Daten, wo steht der Unternehmer, auch natürlich so ein bisschen seine persönlichen Ziele abzufragen und ihn dann dahin zu begleiten, wie er unternehmerisch mehr Erfolg haben kann. Das war am Anfang ein bisschen holprig, aber nach so, ja ich sag mal, nach ein paar Monaten haben wir natürlich durchschlagende Erfolge gehabt, weil niemand wollte sich mit so einer Branche beschäftigen. Also jemand, der wirklich Know-how hatte und jemand, der in dem Bereich wusste, wie es geht, der hatte jetzt natürlich nicht unbedingt Lust für einen Fahrschulbetrieb tätig zu sein. Und da wir eben viele davon bündeln konnten, konnten wir recht schnell auch denen richtig handfeste wirtschaftliche Erfolge nachweisen. Das heißt, die konnten dann innerhalb von drei, vier, fünf Monaten teilweise ihren Gewinn verdoppeln. Und bis heute ist es so, dass viele, die da irgendwie mitgemacht haben, heute um 800, 900 oder mehr Prozent gewachsen sind. Wow. Wie, wie, wie macht ihr es dann, kurze Zwischenfrage, wie macht ihr
0: dann diese Coachings, nennen wir sie jetzt einfach mal Coachings, macht ihr die dann one-on-one wirklich ähm, vor Ort beim, bei, der, bei der Fahrschule oder habt ihr dann ein System entwickelt, wo ihr verschiedene Module entwickelt habt, die digital ablaufen, wo ihr auch so ein Mix-Modell fahrt, wo ihr sagt, hey, es gibt so eine Art Mastermind, wo alle zusammenkommen, sich austauschen können. Dann gibt es digitale Inhalte, wo du du dir das Ganze sozusagen nochmal anschauen, nochmal zuhören und vertiefen kannst, aber dann macht ihr auch so Special One-on-Ones, wo ihr wirklich oder einer deiner Mitarbeiter dann vor Ort beim Fahrschullehrer ist.
1: Ja, also du hast da schon einige Ansätze drin, die wir tatsächlich gewählt haben. Es ist letztendlich so, dass wir natürlich irgendwo One-on-One begonnen haben und um herauszufinden, wo hat er eigentlich Probleme, welche Schwierigkeiten gibt es da. Haben dann äh, diese Dinge geklustert und geguckt, w- was taucht denn häufiger auf, in welcher Reihenfolge taucht das auf, an welchem Punkt des Unternehmerlebens oder des Unternehmenszykluses taucht das eigentlich auf und haben dann angefangen, sage ich mal, zu modellieren, was denn in dieser Branche die erfolgreichsten Modelle sind. Das angereichert mit Dingen, die es in anderen Branchen schon erfolgreich gibt und haben daraus dann, sage ich mal, so ein Know-how-Manual erarbeitet, was äh, vollständig niedergelegt hat, wie man sozusagen besonders erfolgreich werden kann. Da aber keiner Lust hat äh, und auch keine Zeit, da so ein 1000 Seiten Dokument durchzulesen, geht es natürlich viel darum, wie ich das dann vermittle und wie ich das rüberbringe. Und das hängt letztendlich immer davon ab, wie komplex der einzelne Teil des Wissens sozusagen ist, der da vermittelt werden muss. Da gibt es Dinge, die sind recht Einfach und auch, da gibt es keinen großen Widerstand, weil derjenige, der lernen muss, sofort einsieht, Mensch, das macht irgendwie Sinn, da kann ich dem einfach ein E-Learning anbieten. Dann gibt es andere Dinge, da kommen häufiger Rückfragen, weil es vielleicht komplexer ist oder weil es vielleicht auch emotional nicht ganz so einfach zu verarbeiten ist. Da haben wir dann viel über Webinare und dergleichen gemacht und es gibt eben auch andere Inhalte, die sind für die ein richtiger Paradigmen. Perspektivenwechsel, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir über Seminarsituationen machen, da muss man die Leute wirklich an die Hand nehmen, da muss man Beispiele bringen von anderen, die das schon gemacht haben, damit die die emotional mitnehmen, also letztendlich das Ganze in Scheiben zu schneiden und so in Häppchen aufzubereiten, dass wir eben jeden damit äh, erreichen können. Also Das Ganze läuft heute über eine Software, die wir entwickelt haben, die das vollständig elektronisch macht. Das heißt, es gibt natürlich persönliche Ansprechpartner, die man, die da immer wieder so Checkpoints haben und gucken, ist da jemand auf dem richtigen Wege. Das Lernen selber erfolgt aber hauptsächlich über Sog. Also, dass wir versuchen, mehr Spaß daran zu erzeugen, da weiterzukommen, indem man auch sieht, was andere für Erfolge haben. Und das, daraus ist so eine, sozusagen Software zur, zum Betrieb von so digitalen Beratungssystemen oder auch Franchise-Systemen geworden, die wir dann in dieser Branche einsetzen und heute dann auch in weiteren Unternehmen anderen Franchise-Gebern oder Lizenzgebern oder Filialisten zur Verfügung stellen. Sehr spannend.
0: Wir haben ja gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Das Ganze, was ihr jetzt hier für die Nische-Fahrschulen sozusagen entwickelt mhm. habt, ist ja jetzt auch super spannend zu gucken, hey, für welche Nischen, für welche einzelnen Bereiche könnte sich das dann noch anbieten, wo können wir jetzt unser Grundgerüst, das wir entwickelt haben, noch ansetzen?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, wir haben dann, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt, diese Software ähm, angefangen auch für andere Systeme zu vermarkten, weil wir selber so wahnsinnig begeistert von diesen Möglichkeiten waren, Wissen so auszustreuen, haben aber festgestellt, dass viele, die solche Strukturen betreiben, Dann noch eine weitere Schwierigkeit drin haben, weil letztendlich, man man spricht immer so ein bisschen davon, ähm, oder sagen wir es mal ganz einfach, etwas ähm, selber machen zu können, ist nochmal was anderes, als es auch weitergeben und vermitteln zu können. Also sprich, oft gibt es da so eine unbewusste Ebene, die man erstmal einnehmen muss, wo man erstmal extrahieren muss, was eigentlich die erfolgsrelevanten Faktoren sind die dann die dann weitergegeben werden müssen also viele scheitern nicht nur an der Technologie sondern auch daran dass sie sich selber erstmal klar werden müssen was ist denn jetzt bei uns gerade wirklich so relevant für den Erfolg ja also es, vieles läuft da wahnsinnig unbewusst ab so dass wir für uns festgestellt haben nur mit Software das ganze zu skalieren und anderen damit auch weiterhelfen zu können funktioniert nicht es gibt einen wahnsinnig großen Consulting Teil um das machen zu können so dass wir das eigentlich nur noch sage ich mal in Fällen machen wo wir wa- selber sehr davon überzeugt sind dass jemand das hinbekommt oder wir es eben gemeinsam machen, dann eher mit einer unternehmerischen Beteiligung oder so und jetzt eben gesagt haben, hey, lass uns schauen, wo wir selber in anderen Branchen das noch tun können. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also ich finde es immer spannend und vielleicht auch interessant für deine Hörer, dass Chancen immer viel gesucht werden in den Themen, die gerade heiß diskutiert werden, ob es nur ein Property Tech ist oder ob es irgendwelche äh, äh, ja, was es auch immer da so gibt, äh, wenn man jetzt nach Berlin kommt, da gibt es ja so, da so ein paar Buzzword-Geschichten, die einem da um die Ohren fliegen. Ist natürlich auch total spannend und weil vieles davon wird auch langfristig sicherlich so eintreten, aber ich finde es auch gut, mal an einem anderen Ende zu schauen und sagen, was sind denn Bereiche, wo noch überhaupt keine Brainpower hinfließt? Was sind denn Branchen, wo noch niemand hinschaut, äh, das mal intelligent anzupacken und aufzurollen? Und genau das tun wir gerade wieder und suchen uns Branchen aus, wo das der Fall sein könnte. Ähm, ich finde zum Beispiel wahnsinnig spannend, mal in die Umsatzsteuerstatistik zu schauen, wo man mal einfach aus 800 oder 900 Branchen schauen kann, wie viele gibt es denn davon und was machen die eigentlich für Umsätze, was haben die für, für, für Marktvolumen, um mal zu überlegen, was könnten die dann in ihrer Welt für Probleme haben und dadurch ergeben sich auch wahnsinnig tolle Chancen, wo man eben auch noch ganz, ganz viel bewegen kann. Das ist oder? ein sehr
0: smarter Ansatz, Sebastian, auf jeden Fall. Definitiv stimme ich dir voll und ganz zu. Es muss nicht immer das super Innovationsthema sein, das super sexy Thema, das mhm. gerade mega der Hype ist, sondern da vielleicht hinschauen, wo nicht alle hingucken, mhm. sozusagen so ein Kansas City Shuffle zu machen, so wenn alle irgendwie, ich glaube es ist links und dann rechts oder rechts und dann links irgendwie so, Aber auf jeden Fall, wenn alle in eine Richtung schauen, ist es ziemlich smart, dann einfach über ja. die andere Seite zu kommen und da dann einfach einen Markt zu beackern der für andere oder für den Großteil vielleicht gar nicht so spannend ist. Mhm. Und der kann dann extrem spannend sein, weil du dann wie so einen kleinen blauen Ozean hast, der für dich einfach ja da ist, den du komplett irgendwie bewirtschaften kannst und wo noch nicht so viel Wettbewerb einfach herrscht. Mhm. Deswegen finde ich das echt einen, einen coolen Ansatz. Sebastian, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Man sieht es auch in deiner Hautfarbe. Du lebst ja auf Mallorca und steuerst ja deine Companies, die ja in Deutschland sitzen, komplett von dort aus. Erzähl uns doch mal darüber ein bisschen was, weil ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele meiner Zuhörer, weil, glaube ich, sehr, sehr viele Leute das auch gerne machen würden, weil es natürlich sehr cool ist, in der Sonne zu sitzen und von dort aus seine Companies zu steuern und vor allem, wenn man wie du kitesurft, da auch noch die Möglichkeit dann hat. Zum Surfen.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, dass ähm, mit dem Kiten, es ist, es geht, aber es ist leider oft auch nicht windig genug, aber man kann ja immer auf hohem Niveau klagen. Also ich ansonsten fühle ich mich da sehr wohl. Also für mich ist es so gelaufen, dass ich irgendwann ähm, vor, ich bin da auf Mallorca, wo ich, wo ich eben viel Zeit verbringe, ähm, meist also seit fast zehn Jahren. Und äh, im Winter versuche ich immer zwei oder drei Monate noch weiter Richtung Süden zu kommen. Und mal ganz andere Welt kennenzulernen. also ja, ähm, Ob es nun Südamerika ist oder ob es jetzt äh, Südafrika ist oder so. Ähm, warum ist das so? Ich glaube, dass viele Unternehmer ähm, ja eine Sache teilen, das ist das Bedürfnis nach Wachstum. Das ist ja auch... Ähm, ja, ich sag mal, so ein, so ein Unternehmerding ähm, vorwärts kommen zu wollen und so weiter. Was ich aber festgestellt habe, dass es meistens noch zwei oder drei andere Werte gibt, die sich gerade bei Unternehmern extrem angehäuft finden. Das eine sind die, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, das Thema Significance, also warum Wachstum, um halt noch mehr nach außen zu zeigen, wie toll ich bin, was ich noch für ein Auto oder für ein Boot oder von ein Haus, das sind meistens so die Leute, wo bei mir dann relativ schnell der Gesprächsstoff ausgeht, obwohl sie dann eben auch unternehmerisch vielleicht spannende Sachen machen, das klappt dann aber meistens nicht so gut. Und es gibt halt eben andere, die ein extremes Freiheitsbedürfnis haben und das ist wahrscheinlich bei mir so, äh, was ich oft am Anfang meiner Selbstständigkeit als Belastung empfunden habe, weil ich schnell äh, gelangweilt war und weil ich gar nicht so gut an Themen dranbleiben konnte und gemerkt habe, es wäre jetzt clever, hier irgendwie weiterzumachen, aber irgendwie wenn ich mir gedacht habe, das könnte funktionieren, dann würde ich am liebsten schon das nächste machen. Kenn ja. Ich <lacht> ja, und das ist ja auch schön, weil man irgendwie auch Chancen erkennt und so weiter, aber wie wir wissen, ist ja immer nur so ein Prozent Idee und Prozent Execution. Und daraufhin habe ich mich viel damit beschäftigt, wie ich eigentlich mein Leben so organisieren kann, dass ich das bedienen kann, aber trotzdem eben auch weiter fokussiert sein kann, unternehmerisch vorwärts kommen kann und so weiter. Und da ist eben auch dieses Thema Reisen hat eine große Rolle gespielt. Ich habe zum Aufbau dieses Fahrschulsystems ähm, war ich fast drei Jahre ähm, so wie ein äh, bester Kumpel und Geschäftspartner auch unabhängig voneinander teilweise zusammen in der Weltgeschichte unterwegs also man könnte sagen Weltreise mit Unterbrechungen das war immer so ein Monat Reisen und dann wieder ein Touchdown äh, in, im Office in Köln für eine Woche oder für zwei Mal so schauen, wie es läuft, dann auch mal das ein oder andere Meeting machen, auch Veranstaltungen für Kunden und so weiter und dann wieder raus. Und ich habe das jetzt in der Zeit als wahnsinnig hilfreich und lehrreich empfunden, weil ich dadurch diesen Perspektivenwechsel hatte, von im Unternehmen sein und am Unternehmen sein. Und wenn man mal so 1000 Kilometer weit weg ist, dann erscheinen viele Probleme auch gar nicht mehr so problematisch (lacht) oder man hat eben doch einen ganz anderen Abstand im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich super. So dass heute, was ja viel diskutiert wird, so mit ortsunabhängige Unternehmer und so weiter, so dass ich sage, ähm, wenn ich das richtig gut mache als Unternehmer, dann bin ich eigentlich immer ortsunabhängig. Ja, also klar gibt es auch Ausnahmen, was Geschäftsmodelle angeht und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt mal versuche, ähm, mich auf das Strategische zu konzentrieren, auf in, wirklich voll in die Unternehmerrolle zu gehen, dann kann ich eben wahnsinnig viel ortsunabhängig machen. Ja, was ist da passiert? Also die Reisen waren spannend. Ich habe aber auch gemerkt, ich fühle mich schon mit Europa verbunden. Ich mag auch Deutschland, um Geschäfte zu machen. Ich finde Deutschland wahnsinnig klasse, weil man eben auch die deutschen Tugenden anders zu schätzen lernt. Das Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das ist eben schon auch, finde ich, was sehr, sehr Wertvolles, Ja, was mich vorher immer genervt hat. Das schätze ich dann plötzlich heute. Ähm, aber nur die ganze Zeit in Deutschland zu verbringen, war für mich dann auch nicht das Modell, so dass ich gesagt habe, Mallorca könnte da irgendwie ganz schön sein. Business in Deutschland, äh, Freizeit und, und Genuss dann eben auf der Insel. Und so ist es dann letztendlich gekommen. Ähm, ist für mich ein ganz, ganz toller Platz. Letztendlich ist es ja auch manchmal gar nicht so einfach zu erklären, warum man sich irgendwo zu Hause fühlt. Ich bin da hingekommen ähm, und hatte relativ schnell dieses Gefühl von zu Hause sein, was ich an vielen Orten der Welt sonst nicht hatte. Ähm, und ich schätze auch die Nähe, die vielen Flugverbindungen, man kann da auch schön Veranstaltungen für Unternehmer machen, hat ein tolles Netzwerk, weil viele Unternehmer da sind, auch deutsche Unternehmer da sind regelmäßig, aber man kann auch voll in das spanische oder oder das sag mal, äh, lateinamerikanische Leben da irgendwie eintauchen und das, das ähm, gibt mir auch äh, wieder Stärke und Kraft sozusagen im Business weiter vorwärts zu kommen. Ja. Okay, verstehe. Super spannend. <lacht> Aber wie hat
0: sich dann, also wie kam dann dieses Gefühl? Ich, ich stelle mir gerade selbst die Frage, ich komme jetzt, ich war jetzt mega viel auf der Welt unterwegs, komm da auf Mallorca an und dann bist du ja erstmal so in diesem ganzen touri ähm, gedöns drin, der erstmal musst du erstmal rauskommen und dann auf einmal wirst du wahrscheinlich irgendwo gestanden haben in irgendeinem Ort und wirst dir gedacht haben: so, wow, okay, krass. Habe ich mir gar nicht so vorgestellt, das ja. flasht mich jetzt total. Ja. Hier kann ich es wirklich aushalten. Ja,
1: also das Lustige ist, oder was ist lustig? Ich bin schon früher viel auf Mallorca gewesen, weil ich, weil meine Tante auf Mallorca lebt und die hat einen Mallorquiner geheiratet vor vielen Jahren und leben seitdem dort. Und so konnte ich die Insel eben nicht nur als Tourist, sondern auch schon so ein bisschen mehr von von der Seite Leben äh, kennenlernen, weil ich da auch schon mal ein bisschen mehr Zeit dann verbracht habe und so. Aber trotzdem hatte ich das damals noch nie auf dem Sender. Also durch, durch das Zurückkommen hatte ich mal einen recht leichten Einstieg und habe ich mir erstmal gedacht, ich gehe mal einen Monat jeweils in verschiedene Ecken der Insel und schaue mich da mal um. Und ganz am Anfang hatte ich einen Monat in Palma äh, gebucht, in einem Hotel, im Hafen. Und habe ähm, auf der Terrasse gesessen, aufs Meer geschaut und zwischen Terrasse und Meer gab es doch so eine Häuserzeile, wo oben auf dem Dach so ein Haus äh, war mit einem Pool drauf und da habe ich so gedacht, Mensch, so zu leben, das wäre das das wär echt klasse, das, irgendwie wenn das mal möglich wäre. Ja? So, ähm, jetzt vor nicht langer Zeit, vor, vor zwei oder drei Monaten. Ähm, habe ich da äh, in der Nähe am Fenster gestanden, habe hab aus, aus einer Bar rausgeschaut, auf dieses Haus von der anderen Seite und habe gedacht, das ist ja witzig, weil genau in dieses Haus bin ich nämlich äh, kurze Zeit später dann, ich sage mal, anderthalb Jahre später eingezogen. Ach, aber, aber nicht extra, sondern wirklich, ich habe auch in der Zeit, in der ich da gewohnt habe, nicht dran gedacht, das ist mir erst im Nachhinein jetzt aufgefallen. Ja? Also so viel zum Thema Kraft der Gedanken, wie auch immer. ja. Also das fand ich, ähm, ja, Echt, muss, hat mich selber total geflasht. Was ich sagen will, ich hatte das Glück, nicht als nicht nur als Tourist da reinzukommen, sondern eben auch, ähm, habe wirklich versucht, mich auch von den Deutschen, die es natürlich auf der Insel gibt, sag mal in diesen Urlaubsregionen und auch in der einen oder anderen Wohnregion weitgehend fernzuhalten. Ich bin also erstmal komplett aufs Land gezogen. Mhm. Ähm, das war schön, naturell, also mit der, um mit der Natur da irgendwo anzukommen, aber ich habe überhaupt kein soziales Leben am Anfang da gehabt. Also ich war mit meiner damaligen Freundin da ziemlich isoliert äh, und bin danach da habe ich mir gedacht, jetzt musste du aber endlich mal Spanisch lernen, so nach, weiß ich nicht, nach sechs Monaten oder so, wo ich da war, gesagt, jetzt aber mal zurück nach Palma in die City, was dann der zweite Schritt war und da ging das dann auch so langsam los. Also ich habe da natürlich auch ganz viele total tolle Menschen aus anderen Ländern kennengelernt, so sodass auch bis heute wahnsinnig viel Englisch gesprochen wird, aber eben auch viel in den, in den lokalen Kreis da sozusagen eingetaucht, so dass eben das auch mit dem Spanisch gut funktioniert und so weiter und so weiter. Ja, und unternehmerisch gab es ja auch ein paar Learnings, also letztendlich, ähm, dass ich nicht nur mich gefragt habe, wie kann ich das Wissen eigentlich nach außen hin skalieren, sondern auch, wie kriege ich das Unternehmen im Innenverhältnis vernünftig organisiert, sodass ich da ja keine keine Ausbildung oder kein Studium in dem Bereich gemacht hat Ich habe dann nochmal so ein bisschen neben, nebenbei Marketing studiert, aber vor allen Dingen ich sage mal, in Organisationsentwicklung habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung gehabt. Also habe ich mir alles reingezogen, was eben mit dem Thema zu tun hat, ähm, und habe mich dann ähm, ja also sehr damit befasst, wie man eben Strukturen und Prozesse aufbaut, um ähm, ja möglichst wenig Belastung und Stress bei der Führungsmannschaft zu haben und eben auch solche Flexibilitäten möglich zu machen. Ja, also. du hast vorher, Sebastian, einen super cooles
0: und interessantes Stichwort fallen lassen, Kraft der Gedanken mhm. und wir haben ja in unserem Vorgespräch, als wir telefoniert haben, ging es ja auch echt lange Zeit so über Tony Robbins, weil du hast mir erzählt, dass du echt ein, ein großer Tony Robbins Fan bist, auch oft auf seinen Veranstaltungen bist, ich finde den Menschen auch wirklich super, ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen, ich höre seine Podcasts mhm. und finde einfach klasse, was er da für ein Mindset vermittelt, also wie er es vor allem vermittelt. Aber meine Frage jetzt an dich, wie sehr hat dich denn diese diese ganze Tony Robbins Nummer beeinflusst in den letzten Jahren, wie du dein Business führst, wie du selbst vielleicht auch selbst wachst, weil du hast vorher auch erwähnt, Unternehmer wollen immer mit ihren Unternehmer wachsen, aber oft vergessen Unternehmer auch, dass sie selbst wachsen. Mhm. Also wirklich, dass die Persönlichkeit wächst, dass sie neue Fähigkeiten annehmen etc. Und das schaffst du ja durch so eine Persönlichkeitsentwicklung, beziehungsweise dass du dieses Mindset adaptierst, das jetzt Tony ja zum Beispiel vermittelt. Wie hat dich das beeinflusst in den letzten Jahren mhm. für deine Company, für dich als als Chef von zwei Companies sozusagen, der zwei Firmen führt, unzählige Mitarbeiter hat, wie war das? Ja, sagen wir mal so, ähm,
1: es ging mit Tony Robbins sogar relativ spät los. Also ich hab, bin über Dinge gestolpert damals, das ist jetzt so, sag ich mal, wahrscheinlich ja 15, 17 Jahre oder so her, dass ich die ersten Bücher so über... Self-Fulfilling Prophecy, ähm, Energie und solche Dinge gelesen habe, die man normalerweise in Buchhandlungen immer in der Esoterikabteilung abteilung findet. <lacht> äh, Anthony Robbins dann erst so ein bisschen später richtig Klick gemacht hat. Also ich fand das schon immer faszinierend und habe dann so die ein oder andere Erfahrung gesammelt, die mich darin bestärkt hat, äh, dass da tatsächlich was dran sein muss. Spannend war, also bei mir auch ich habe schon immer so gedacht na ja so diese Motivationssprüche die man so kennt so im Sinne von ähm, wie sehr man denn eben ähm seine eigenen, das sozusagen die eigenen Gedanken, die Realität schaffen und sowas, das habe ich schon natürlich hundertmal gelesen, aber erfahren, es gab da so ein paar Situationen, also zum Beispiel in meiner Weltreisezeit war es eben so, dass ich wahrscheinlich auch das gemacht habe, unbewusst, um irgendwie Antworten für mich zu finden, was jetzt meine Zukunft oder Persönlichkeitsentwicklung oder so angeht und ich habe halt eben gemerkt, ich habe den Ort gewechselt, aber bestimmte Dinge sind einfach immer gleich geblieben, also so nach dem Motto, egal wo du hinkommst, du bringst dich immer selber mit ja und und da ist für mich erstmal so klar geworden, wie wenig eigentlich mein Umfeld in dem Moment jetzt Schuld an meiner Situation ist, sondern dass ich eben sozusagen das immer mit meinen Gedanken mitbringe. Und das war wahrscheinlich ein so ein, so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass einfach immer ein ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag, jeder kennt es wahrscheinlich, man hat gute und man hat schlechte Tage. So, und früher war es eben so, wenn ich einen schlechten Tag hatte, dann habe ich eben akzeptiert, dass es jetzt ein schlechter Tag ist und habe natürlich meine Gedanken auch in die Richtung gelenkt und auch verursacht, dass vielleicht auch andere Dinge nicht so grundlaufen, wie das vielleicht sollte. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch das Erste, was Anthony Robbins immer in jedem seiner Bücher, auf den Veranstaltungen und so weiter macht, das ich heißt, das Zustandsmanagement. Also Menschen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass egal, was, du, was dir gerade passiert und egal, wie es dir gerade geht, dass du immer im Bruchteil einer Sekunde über deinen eigenen Zustand bestimmen kannst und selber entscheidest, wie es dir sozusagen in dem Moment geht. Also Zustandsmanagement, also sich selber aus einem vielleicht äh, energiearmen Zustand rauszubringen, am Anfang vielleicht vor allem über Hilfsmittel, über Sport, über ähm, Dinge, die einem gut tun, Musik, die man gerne hört, so Trigger im Außen, die einem helfen, da rauszukommen und wenn man eben ein bisschen trainiert darin ist, einfach durch die Entscheidung, dass es eben so jetzt nicht sein muss. Und das hat mich doch schon sehr geprägt, weil letztendlich war für mich da so eine Ich habe schon immer sehr viel gelesen, aber es gab doch eine große Kluft zwischen, hey, ähm, das klingt alles ganz toll und so sieht mein Leben aus. Das ist zwar kleiner geworden, aber ich merke so in den letzten Jahren, dass sich das echt auszahlt, auch diese Botschaften, diese Dinge immer wieder zu wiederholen und echt hart daran zu arbeiten und sich immer wieder die Frage zu stellen, wie kann ich das jetzt in mein tägliches Leben bringen. Weil nur dann, wenn das in meinem täglichen Leben auch ankommt und wenn ich das umgesetzt kriege, dann macht es am Ende auch einen Unterschied. So ging es mir auch oft mit dem Thema Ziele. ja mit mit Visualisieren von Zielen mit dem Aufschreiben und Konkretisieren von Zielen ähm, dass mich ich habe da eigentlich jedes Jahr mich hingesetzt habe eine Zielplanung gemacht für alle Lebensbereiche und habe mich immer gefragt hey warum wo dann liegt das dass ich in bestimmten Bereichen einfach keinen Schritt vorwärts komme ja und für mich war die Antwort dann ziemlich banal das habe ich äh, inzwischen mit einer weiteren Spalte in meiner Zielplanung ergänzt dass ich einfach immer die Frage stelle was muss ich jetzt heute dafür tun? Was muss ich an jedem Tag dafür tun? Weil wenn, nur wenn ich es schaffe, das große Ziel in so kleine Häppchen zu schneiden, dann merke ich eben, dass ich wirklich dem Schritt für Schritt auch näher komme. Und gut, das, also insofern, da gibt es natürlich tausend Dinge. Also Anthony Robbins hat ja auch wahnsinnig viel gemacht, ist ein wahnsinnig für mich äh, bewundernswerter Typ, den, den man mal persönlich bei so einer Veranstaltung erleben muss. Also ein Energiemonster, das ist eigentlich unfassbar. Äh, aber sehr breit das Thema, aber das letzte Mal vielleicht nochmal so als kleine Beispiele, dass das für mich heute schon natürlich viel ausmacht, wie ich mein Leben gestalte und so weiter. Ne? Mhm. Apropos Energiemonster, ich habe letztens so eine kleine
0: Infografik, ich glaube, er hat sie sogar selbst gepostet auf seinem Instagram-Channel. Es war so eine Übersicht, wie viel Kalorien er bei einer Veranstaltung verbrennt. Ja. Ja, hast du das zufällig auch gesehen? Ey, und ich dachte mir, Wahnsinn, <lacht> das waren aber wirklich so irgendwie 20.000 Kalorien mhm. oder so, also richtig, richtig viel, ja. massiv, weil er ja. halt irgendwie... Jumps auf dem Trampolin macht, weil er halt ungefähr die Crowd anfeuert wie ein Verrückter und durch seine ganzen Bewegungen, auch wie er halt einfach präsent ist auf der Bühne, Mhm. da dachte ich mir wirklich so, wow, okay.
1: Ja, also ich habe beim ersten Mal, als ich das erste Mal bei bei, bei so einer Veranstaltung von ihm war, habe ich gedacht, das kann nicht der Ernst, das kann nicht deren Ernst sein. Ja? Also es ist wirklich so, dass da so Tage, so Seminartage morgens um acht losgehen und teilweise Mitternacht oder nachts um eins enden. Da steht Mitternacht um eins, wie auch immer, auf der Bühne, ähm, springt rum und ähm, du denkst, dass, also so eine Art von Seminargestaltung haben wir, also hier in Deutschland habe ich das noch nie irgendwo gesehen und ich glaube, selbst die Amerikaner sind da teilweise sehr äh, verwirrt, was da so abläuft. Also. Gerade als Deutscher ist es natürlich auch merkwürdig, in so eine Veranstaltung reinzukommen und morgens um acht mit High-Fives an der Tür begrüßt zu werden. Ähm, ich habe auch am Anfang wirklich meine Schwierigkeiten damit gehabt. Ich habe Als erstes bin ich in Kontakt gekommen mit so einem Hörbuch und mir war das alles viel zu amerikanisch, von der Art, wie es vermittelt wird. Danach habe ich ein Buch von ihm gelesen, wo dann schon sehr viel über die Hintergründe gesprochen wird, warum das so ist. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen wissenschaftlich, aber sehr nachvollziehbar. Also vielleicht kennst du es, das Power-Prinzip mhm. ist... Äh, ist jetzt eins davon und ähm, letztendlich, was er halt da macht, ist, dass er sagt, jede Form menschlicher Veränderung findet nur in einem ressourcenvollen Zustand statt und wenn du eben ein Muster verändern willst, dann muss dein ganzer Körper, dein Geist, das muss komplett bis in die letzte Pore klar sein, dass da gerade was Gutes passiert, weil wenn du mit einem niedrigen Energielevel das jetzt wahrnimmst und aufnimmst, äh, dann fällst du meistens in dein Urmuster zurück, was du eben mal als Kind äh, mitbekommen hast und so weiter, äh, so dass der wirklich sagt, okay, wir machen wieder 15 Minuten Teaching oder so, oder du arbeitest in deinem Workbook an irgendeinem Thema und dann ist erstmal wieder 5 bis 10 Minuten Musik, tanzen, ausflippen, also wirklich das äh, echt schon sehr, sehr spannend, das mal zu erleben. Ja. Ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Ding, dieses exacte,
0: exzetic, wie heißt es, dance moves, whatever. Mhm. Ich habe vergessen, wie der genaue Begriff heißt, aber wo du einfach dich komplett gehen lässt, komplett mhm. fallen lässt und einfach komplett ausflippst mhm. für fünf Minuten, dass es schon eine Art Meditation ist, wenn du das genauso machst und da wirklich so komplett einfach alles fallen lassen kannst am Ende.
1: Ja, also eine Meditation oder sogar Hypnose. Ja, ja. also wenn man sich anschaut, was er für Techniken verwendet, dann ist sehr viel hypnotische Sprachmuster, die jetzt, das kann jetzt auch wieder so ein bisschen, ich sag mal, gefährlich klingen. Letztendlich ist immer die Frage, wofür setze ich das ein? Also geht es halt eben darum, Botschaften möglichst schnell reinzukriegen und das macht er damit sehr gut. Und NLP, also er ist ja einer der ersten Anwender oder bekanntesten An- Anwender des NLPs geworden, verwendet heute den Begriff nicht mehr, weil es da mal Lizenzrechtsstreitigkeiten zu den NLP-Gründern oder Erben sozusagen mhm. gibt, aber letztendlich ist es nichts anderes. Trotzdem, durch seine Erfahrung, durch die vielen tausend Stunden, wie er das macht, ist er, glaube ich, der sicherste Coach oder jemand, der das anleitet, den man sich da wünschen und vorstellen kann. Was mich da so fasziniert hat, dass ich direkt danach auch dann eine NLP-Ausbildung anschließen musste, um zu verstehen, was denn da genau passiert. Ja.
0: Stark. Würdest du sagen, dass
1: diese ganzen
0: Techniken, die du jetzt erlernt hast, um dein eigenes Mindset zu steuern, um dein Mindset auch zu beeinflussen, wie du bist, wie du dich eben von jetzt Zum Beispiel, wie du gerade auch meintest, von einem schlechten Mut in einen relativ schnell einen guten Mut wieder befördern kannst. Würdest du sagen, dass das so einer der wichtigsten Hacks war, den du für dich eigentlich so umgesetzt und eingeführt hast?
1: Ganz bestimmt. Also ähm, ich würde sagen, das Thema Energie ist ist fürs Leben ja schon wahnsinnig wichtig, für alle Lebensbereiche. Also wenn man mal schaut auf eine Beziehung, um einen anderen Bereich, Beispiel zu nennen, wann passiert das, dass Streitigkeiten entstehen, meistens wenn einer von beiden gerade in einem energiearmen Zustand ist, vielleicht weil nicht gegessen, nicht genug oder vielleicht weil wenig Schlaf gehabt oder vielleicht weil irgendein anderer Trigger von außen da gewesen ist. Und das hat natürlich was mit Zustand und mit dem Thema Energie zu tun. Und wenn ich mein eigenes Energielevel unter Kontrolle habe und das auch steuern kann und meinen Körper sehr gut kenne und meinen Geister sehr gut kenne, dann kann ich natürlich in allen Lebensbereichen auch eine andere Leistungsfähigkeit abliefern. Und insofern, ähm, angefangen bei den Gedanken über die Ernährung, über den Schlaf und so, macht das natürlich extrem viel aus, was ich da leisten kann. Sodass es schon, wenn ich jetzt das einschätzen müsste, würde ich sagen, kann schon... Dadurch kannst du schon doppelt so viel Performance einfach bringen. Ja, Also das, das ist schon, denke ich, ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt. Mhm. Was würdest du
0: da unseren Zuhörern jetzt raten, wenn sie sich mal mit dem Thema auch auseinandersetzen möchten? Was wäre so der erste wichtige Schritt, um das Ganze noch wirklich umzusetzen? Also hast du da einen, einen Buchtipp, der vielleicht Sinn macht? Hast
1: du vielleicht einen Podcast, der da Sinn macht? ähm, gut, also, Anthony Robbins ist sicher eine gute Empfehlung, immer, also das Powerprinzip als Buch oder so. Als Start sozusagen, ja, das das ist sicherlich gut, Ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen für den Alltag was, was vielleicht, was gibt's ja in vielen Bereichen, zum Beispiel auch im, im Yoga oder so, dass, dass, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich durch mein Leben oder durch meinen Tag hindurchgehe, wie durch eine Meditation, dass ich nicht die Emotion bin oder das Gefühl bin in dem Moment, sondern versuche zu betrachten. Also so ein bisschen mal sich selbst aus der, aus einer Außenperspektive, von so einer Metaperspektive raus zu betrachten und mal zu schauen, Mensch, wie ist denn gerade mein Energielevel? Und das vielleicht auch mal zu messen, einzuschätzen, sagen, ist es jetzt auf einer Skala von 0 bis 10? Wie ist denn das heute? Und dass man einfach für sich täglich mal aufzuschreiben und sagen, Mensch, was beeinflusst denn das eigentlich? Und dann ein bisschen rumzuprobieren und sagen, hey, das ist vielleicht ganz cool, in der Mittagspause mal einen kleinen Spaziergang zu machen, das bringt mich nachmittags echt nochmal weiter von der Energie. Oder wenn ich eben jetzt äh, die Schweinshaxe gegessen habe, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so geil mit der der Leistungsfähigkeit. Also klingt jetzt banal, vieles davon ist uns ja irgendwie auch bewusst, aber das nochmal ein bisschen deutlicher draufzuschauen und dann eben damit einfach ein bisschen äh, zu justieren, Weil ich glaube, Energie ist der Anfang von allem an der Stelle. ne? Und die kannst du vor allem auch beeinflussen. Also eben durch verschiedene Mechanismen, durch
0: wie du dich selbst auch in dem Moment fühlst, wie du dein dein Gemüt auch beeinflussen kannst. Eben durch Sport, durch die richtige Ernährung. Ganz ganz ein wichtiger Punkt, die Ernährung. Eben nicht die Schweinsachse zu nehmen, im besten Fall, Mhm. sondern eher auf whatever, auf eine Bowl oder auf einen Salat oder keine Ahnung was zu gehen, das auf jeden Fall dich nicht ungefähr in den Keller runter äh, mhm. runterfeuert, sondern einfach ja. nach oben trägt eher. Absolut. Sebastian, nochmal ganz kurz zum zum unternehmerischen ja. zu, zurück switch sozusagen. Mhm. Welchen elementaren Tipp kannst du denn unseren Zuhörern geben, die was Ähnliches anstreben? Die sagen so, hey, ich habe jetzt hier schon eine, eine kleine, feine, vielleicht aber auch eine größere Company, aber habe irgendwie Bock, in ein anderes Land zu gehen und genau diesen Remote-Lifestyle sozusagen, wie du ihn führst,
1: selbst aufzubauen? Was wäre da so der erste wichtige Schritt? Also ich glaube, was ich wichtig finde, ist, sich über seine eigene Motivation klar zu sein, zu sagen, was treibt mich eigentlich an, auch warum bin ich Unternehmer geworden oder warum möchte ich ein Business aufziehen und zu identifizieren, was ich da für mich rausziehe, auch auf einer persönlichen Ebene. Ziehe daraus Anerkennung, ähm, ziehe ich da durch Zugehörigkeit, also dass ich eben einer von den Unternehmern bin, ähm, ziehe ich daraus Verbindung. Also wer, was hat, ist das auf Werteebene? Weil letztendlich, ähm, wenn ich es jetzt mal rein betrachte, rein technisch wenn ich es jetzt geschafft habe, sage ich mal zum Beispiel nur Gesellschafter zu sein oder wenn ich jetzt ähm, weniger arbeiten muss oder was auch immer das ist, dann habe ich eben auch das nicht mehr, was da auf emotionaler Ebene abspielt, sich abspielt. Und das wird auch, wenn immer wieder der Punkt sein, der unbewusst mich wieder zurückwirft, wenn ich das nicht klar habe. Ja, Also das ist, denke ich, ein Punkt. Und dann der zweite Punkt, ist jetzt mal fürs Unternehmerische gesprochen, mach dich selbst überflüssig. Ja, und wenn du jetzt eine Planung machst, wenn du, organigramm aufbaust wenn du prozesse anschaust dann schau genau an wo bin ich involviert ja vielleicht bin ich das auch noch weil ich weil ich aus ego gründen da drin bin weil ich es einfach gern habe wenn leute mir was vorlegen und ich dann derjenige bin der das freigibt also damit arbeite alle also der größte engpass in vielen unternehmen auch gerade in vielen kleinen ist ja oft der chef ja weil er eben denkt, dass, weil er vielleicht meint, er wäre das derjenige, der es am besten macht. Ja, das mag sogar stimmen und durch diesen Glaubenssatz sorgt er natürlich auch dass, dafür, dass es immer so bleibt. Ja, weil jetzt Mitarbeiter vielleicht gar nicht in dem Umfang wachsen können, weil er das immer blockiert oder so. Das heißt, mach dich selbst überflüssig, schau dir die Prozesse an, notiere alles, wo du gefragt wirst. Also ich versuche immer mindestens einmal im Monat, mich hinzusetzen und alles, was bei mir ankommt, nochmal in der Retrospektive durchzugehen und zu schauen, was habe ich für E-Mails erhalten. Ja, und mich dann mal als Beispiel eine, eine Tabelle anzulegen und zu sagen, okay, das ist die E-Mail von dem, mit dem und dem be- äh, betrefft, das wollte er von mir. Und dann die nächste Spalte ist, was muss ich jetzt tun, damit ich diese E-Mail nie wieder bekomme? Ja. Also letztendlich, ähm, ist Kommunikation im Unternehmen natürlich extrem wichtig. Nichtsdestotrotz empfinde ich, es als hilfreich, mal alles, was bei mir ankommt, als einen Systemfehler zu betrachten. Ja, also weil wir haben ja meistens ein anderes Ziel, weil wir irgendein Produkt draußen haben oder weil wir eine Dienstleistung erbringen und nicht äh, sozusagen in den Prozess involviert zu sein. Das heißt, alle Engpässe systematisch rauszuarbeiten und dann Eine Ebene höher zu gehen und zu sagen, wie müsste ich es denn strukturieren, dass es beim nächsten Mal nicht ist. Das gleiche gilt für Mitarbeitergespräche, zu sagen, okay, wenn jemand kommt mit einer Frage, dann halt eben nicht die Antwort zu geben, wo dann beide begeistert sind und sich gut fühlen, sondern erstmal zu sagen, was brauchst du denn, um um, sozusagen da auf die Lösung zu kommen. Brauchst du jetzt Budget? Ähm, Brauchst du eine Absicherung, dass du es alleine nicht treffen willst? Ähm, brauchst du Input? Und dann einfach sich zu fragen, was haben wir denn hier in unserer gemeinsamen Vereinbarung, wie wir das machen wollen, noch nicht so klar niedergelegt, damit eben der Mitarbeiter diese Unterbrechung nicht braucht. ja Dann wieder zurück in die Stellenbeschreibung, in den Prozess zu gehen. Also letztendlich macht dich selbst überflüssig, denke ich, ein guter Punkt, weil dann kann ich eben auch mit dem, was ich in der Welt leisten möchte, vielleicht auch einen größeren Hebel bekommen, als als da immer drin zu stecken.
0: Ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Also herzlichen Dank dafür, Sebastian. Der, glaube ich, bringt unseren Zuhörern sehr, sehr viel. Vor allem auch mir, weil ich stecke ja in einer ähnlichen Situation auch gerade, haben wir vorher auch gerade mhm. kurz darüber gesprochen. Deswegen höre ich da auch sehr aufmerksam <lacht> zu, cool. was du dazu sagen hast. Mhm. Also sehr, sehr stark. Wie ist denn da... Jetzt generell deine Vision für die nächsten Jahre, also wirst du auf Mallorca bleiben, wirst du witzig woanders hin verschlagen, wirst du den Lifestyle genauso weiterleben, treibt sich vielleicht sogar auch mal wieder zurück nach Deutschland
1: für eine Zeit, hast du da eine, eine Idee? Ja, also wenn wir jetzt vom vom Ort sprechen, also ich liebe Mallorca und fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich werde manchmal gefragt, dass Leute sagen, ach, bist du ausgewandert? Und dann denke ich mal, nee, ausgewandert bin ich eigentlich nicht. Also ich finde den Begriff irgendwie komisch. Ich empfinde mich irgendwie als Europäer oder Weltenbürger oder wie auch immer, bin auch immer gerne in Deutschland. Ähm, so, dass ich da jetzt für mich ähm, örtlich erstmal jetzt das alles total klasse finde, so wie es ist, was wahrscheinlich nicht mehr auf lange Sicht so sein wird, dass ich auch sozusagen jeden Winter nochmal verschwinde für einen längeren Zeitpunkt. Das muss man mal gucken, wie das dann immer so ins Lebensmodell und so weiter passt. Aber was das angeht, bin ich eigentlich sehr, sehr happy. Was das Unternehmerische angeht, habe ich jetzt mich gerade so in den letzten ein bis zwei Jahren, also ich bin aus dem Faschunternehmen, aus dem Management seit zwei Jahren ungefähr raus und habe das an meinen besten Kumpel und Geschäftspartner abgegeben, der das sehr, sehr gut in Köln macht. Und habe dann mich so ein bisschen um die Softwarefirma gekümmert, habe danach mich sehr intensiv gefragt, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen, schrägstrich für einen Beitrag auch in der Welt irgendwie leisten. Ja, und das, ähm, das ist für mich auch so ein bisschen der Grund, ähm, zum, auf die, anzuknüpfen an die letzte, an das letzte Thema, was wir gerade hatten. Warum sollte ich denn eigentlich mich selbst überflüssig machen? Ähm, ich glaube, was für mich sehr lehrreich war, dass wenn man dann plötzlich Freiräume hat, dass die Antwort eben auch nicht ist, ähm, sich in die Sonne zu legen und Gentonic Tonic zu trinken. Ja, Das macht, glaube ich, vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen Spaß, vielleicht auch noch zwei Monate. Und danach ähm, merke ich, dass ich irgendein menschliches Grundbedürfnis, was ich habe, dann nicht mehr äh, bediene. So, Das heißt, was aber schön war, weil eben die Zeit und Energie dazu gut war, darüber nachzudenken, was will ich denn machen. Und für mich ist die Antwort, dass ich auf Basis meiner Werte, eben Wachstum, Freiheit, gerne anderen Menschen und im Besonderen anderen Unternehmern helfen möchte, auch ein freies und selbstbestimmtes Leben nach eigenen Regeln leben zu können und mir mal angeschaut habe, wo kann ich denn mit meinem Wissen das eigentlich tun. Das machen wir in in dem Fahrschulunternehmen sehr, sehr gut, indem wir das auf eine Zielgruppe machen. Ich mache das hier und da bei Workshops oder Seminaren und mache das auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis, okay, gedacht, kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen. Habe dann so aus Spaß im Winter mal ähm, so einen Online-Kurs aufgenommen, weil ich eben oft gemerkt habe, gerade so äh, Unternehmer, die vielleicht starten oder äh, irgendwo ein Business haben, dass sie sich wahnsinnig aufreiben und 50, 60 Stunden die Woche arbeiten. Und ich meine jetzt gar nicht so die start jungs die sagen, ich gebe jetzt mal ein paar Jahre Gas und will das dann verkaufen, sondern ich meine eher so Menschen, die äh, in klassischen Branchen unterwegs sind, wo sie nicht so den Ausweg daraus sehen, sondern das vielleicht ihr ganzes Leben lang machen müssen. Und da habe ich dann eben einen Kurs gemacht, wie du als Unternehmer deine Arbeitszeit um 50 Prozent reduzierst, also auch ein bisschen mehr zum provokanten Titel. Das ist jetzt sozusagen mit einem Testlauf, mit einer Handvoll Unternehmern sehr erfolgreich abgeschlossen. Das war mal so ein Nebenprodukt, dass ich gesagt habe, ich habe einfach mal Bock, das zu machen und mal zu sehen, wie das ist, wenn ich jemanden dem Kurs gebe und kommt dann am Ende da was Cooles raus. Ja, also das die Leute, die da Bock drauf haben, muss ich sagen wir nicht richtig geflasht von den Ergebnissen, echt echt geil. Ähm, aber ansonsten werde ich wieder dazu zurückkehren und das Gleiche tun, nämlich mich auf bestimmte Branchen konzentrieren, weil ich eben gemerkt habe, du erreichst möglichst viele Menschen, wenn du deren Sprache sprichst, in deren Branche, deren Probleme genau kennst. Auch wenn die tiefergründigen Probleme auf die gleichen sind, ist die Authentizität, äh, Authentizität und und die Glaubwürdigkeit doch eine andere, so dass ich dann glaube, dass ich auf meinem Leben gesehen das noch häufiger erreichen kann, da eben anderen Menschen zu helfen. Ich sehe mich noch nicht so in so einer, äh, weiß ich nicht, in so einer Geschichte, dass ich jetzt unbedingt mit Online-Kursen oder so, das, das ist jetzt mal so ein Nebenthema, da weiß ich auch noch nicht, wie sich das entwickeln wird und ob ich das weiter verfolgen will. Mhm. Spannend, aber definitiv ähm, das ganze
0: Wissen, das man da auch in dem Bereich hat, zu digitalisieren, macht ja total Mhm. Sinn. Ob man das jetzt Vollzeit machen möchte, das ist wieder die andere Frage, weil Mhm. ich glaube, es macht schon auch extrem Spaß mit den echten Menschen zu mhm. arbeiten. Jetzt nicht nur kompletter halt digital unterwegs sein. Ja, das ist cool, aber trotzdem so auch so One-and-Ones zu haben, dann auch vielleicht so Workshops zu haben, wo man mal zusammenkommt, wo man auch den Wide fühlt. so mhm. wie du vorhin bei Toni beschrieben hast. Mhm. Ich meine, High-Fives beim Reinkommen und halt voll abfeiern, ist halt was anderes, wenn du jemanden vor der Kamera siehst einfach. Mhm. Deswegen, das, da verstehe ich dann dann Punkt sehr, sehr gut, Sebastian. Mhm. Cool. Jetzt gibst du ja anderen Unternehmern sehr oft Ratschläge oder ähm, gibst ihnen dein Wissen mit, damit sie da auch in ihrem Bereich besser werden. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten
1: hast? <lacht> ähm, da gibt es wahrscheinlich auch wieder viele Punkte, die ich spannend finde. Ich nehme jetzt mal was, was gar nicht meinem Naturell entspricht und damit für mich der richtige Ratschlag war. Und der war wahrscheinlich Fokus. Ja, ähm, Das war, denke ich, so in meiner unternehmerischen Laufbahn immer das größte Problem, dass ich durch meinen Tatendrang und meine Kreativität immer zu viele Dinge gleichzeitig wollte. Und sich selber da gut zu kennen und einzuschätzen, auch die Ressourcen einzuschätzen. Und das kann jetzt, können jetzt unterschiedliche Companies äh, sein oder es kann auch in einer Company sein, dass man einfach echt mal schaut, wie viele Initiativen haben wir eigentlich gerade gleichzeitig laufen und verwirren wir die Mannschaft gerade vielleicht total damit. Ja, und Vielleicht streichen wir mal von fünf Sachen mal zwei oder drei weg und gehen echt mal auf den größten Hebel und bescheren damit allen Beteiligten viel mehr Klarheit und... Ähm, und, und eben sozusagen auch, auch ein schnelleres Vorwärtskommen. Das war für mich persönlich wahrscheinlich ein wertvoller Ratschlag, weil es eben genau meine Schwäche unternehmerisch ist.
0: Mhm. Kenne ich. Kenn ich, kenn ich. Da, wir sind uns in sehr vielen Punkten <lacht> gleich, Sebastian, weil ich hatte das Problem auch wirklich, ähm, Fokus richtig einzusetzen, mhm. weil ich zu oft auch zu viele Bälle in der Luft hatte mhm. und am liebsten noch zwei, drei neue Bälle dazunehmen wollte, weil, aua, ja. ah, wow, da würde sich ja was ergeben und das hört sich auch cool an. Ja. Aber das habe ich zum Glück jetzt auch wirklich mit harter Arbeit an mir selbst in den Griff bekommen, mhm, cool. zu sehen, die richtigen Fälle zu, zu identifizieren und da auch dann den Fokus drauf zu setzen, weil ich genau weiß, hey, wenn ich jetzt hier, das müssen gar nicht 100 Prozent sein, weil das geht gar nicht. Aber mhm. halt, wenn ich wenn ich schaffe, so viel Prozent, wie es geht, auf diesen auf dieses eine Feld für eine gewisse Zeit zu lenken, dann bin ich tausendmal erfolgreicher, als wenn ich jetzt fünf Sachen auf einmal mache und mhm. die halt nur mit zehn Prozent. Cool, ja. Aber ich glaube, da... da Das Learning muss jeder für sich selbst machen und dann auch wirklich Mhm. mal den Impact sehen. Was passiert denn, wenn ich
1: jetzt vollen Fokus auf ein Thema gebe? Absolut. Und dazu gehört für mich auch, ähm, weil wir ja wissen, wie wir sozusagen dann sind, das einfach mal zu reframen und das Thema mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wenn ich dann mal aus anderen Perspektiven auf das gleiche Thema draufschaue, finde ich wieder ganz viele neue Facetten, die faszinierend daran sind und die mich eben auch motivieren, bei einer Sache zu bleiben und das dann auch äh, weiterzumachen. Mhm. Jetzt bist
0: du ja auch wieder aus dem Vorgespräch herausgeholt, beziehungsweise in unserem Telefonat haben wir ja ganz lange drüber gesprochen. Du bist ja auch ein Fan von Routinen. Absolut, genau. Wie sieht denn deine
1: Morgenroutine aus? <lacht> Warum bin ich ein Freund von Routinen? Weil ich selber so überhaupt kein Strukturmensch bin. Also für mich dürfte jeder Tag komplett anders aussehen und das, das Neue ist immer irgendwie spannend. Deswegen weiß ich aber, wie wichtig es ist, mir Hilfen im Außen zu bauen, damit ich wirklich Schritt für Schritt meinen Zielen näher komme. Das Thema Morgenroutine habe ich schon immer so ein bisschen äh, im Kopf gehabt und in den letzten Jahren eigentlich Schritt für Schritt verfeinert. Ich muss dazu sagen, die ist recht umfangreich geworden, ähm, was wo man sich erstmal die Ruhe, glaube ich, nehmen muss, das morgens auch durchzuziehen. Ähm, wie sieht die aus? Also das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ist, dass ich erstmal eine kleine Sporteinheit mache. Ich habe früher bin ins Fitnessstudio gegangen, habe mit Personal Trainer irgendwas gemacht oder so, aber die Anlaufkosten waren dann eben oft so hoch, dass ich auch immer Ausreden gehabt habe, es an anderen Tagen nicht zu machen, was sich auf meine Performance des ganzen Tages negativ ausgewirkt hat, so dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt ein Workout finden, was nach Minimumfaktor, Pareto-Prinzip, wie auch immer, so kurz und schnell und schmerzlos ist, dass ich es jeden Tag in jeder Situation machen kann. Das heißt, ich mache so ein 5-Minuten-Yoga-Stretch-Ding, um erstmal ein bisschen Beweglichkeit zu bekommen. Dann mache ich äh, 5-Minuten-Plank, ja Das heißt, ich mhm. habe so eine äh, App, die mich da schön äh, sozusagen äh, durchgeidet und für mich keine Ausreden gibt, das vielleicht jetzt mal doch ein bisschen kürzer da irgendwie so zu machen. Also in Summe fünf Minuten, aber P- Positionswechsel eben zwischendurch. Ich wollte gerade sagen, fünf Minuten am Stück, Plank. Nein, also, <lacht> ordentlich. Also du hast in Summe fünf Minuten und darin verschiedene Positionen, die du machst. Ähm, ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig anstrengend bis heute. Ich habe gestern noch geschaut, ich habe immer ein bisschen variiert. Das mit dem Plank mache ich jetzt seit 187 Tagen. Das ist immer ganz witzig, wenn ich mit Freunden zusammen im Urlaub bin oder zum Kiten oder so, dann machen wir es immer gerne zusammen. Und der eine oder andere ist auch schon eingestiegen, sodass man so ein bisschen auch eine Challenge hat. Wie viele Tage bist du denn jetzt drin und so? Ganz lustig. Genau, das ist eigentlich so das Kernsportprogramm. Wenn ich dann einen Tag habe, wo ich noch Zeit habe, hänge ich noch ein bisschen was dran. Dann mache ich noch Klimmzüge oder oder ein bisschen Push-Ups einfach und so weiter, also je nachdem, was so passt, aber dann ist meine Sporteinheit auch durch, also das dauert nicht lange, ist also maximal eine halbe Stunde, eher eher weniger. ja. So, das ist also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann habe ich das Thema Priming, was für mich sehr wichtig ist, dass ich mich einfach auf den Tag und auf meine Ziele vorbereite. Das heißt, dass ich in aller Regel so eine Meditation mache, die wo eine Dankbarkeitsübung drin ist, wo ich einfach durchgehe, wofür ich in meinem Leben Dankbarkeit empfinde. Ähm, das können ganz banale Dinge sein, das kann eine Situation am Vorabend sein, das kann die Gesundheit sein, das kann Freunde, Familie sein. Also ähm, ist tatsächlich auch, da ich das täglich mache, jeden Tag was anderes. Also manche Dinge kommen häufiger, manchmal kommen überraschende Sachen, manchmal ganz Triviale. Gibt mir so ein ganz so eine, so eine tiefe Zufriedenheit und und Sicherheit erstmal da Ähm, und dann fange ich eben an in der Meditation, da sind so Atemübungen noch so ein bisschen, ist da so eine Einheit mit drin und dann geht es darum, um die drei Ziele, die ich in meinem Leben erreichen möchte Ähm, Ja und ich verknüpfe das für mich gedanklich auch so ein bisschen, dass ich überlege, was ist dann sozusagen, also nach der Meditation, was ist jetzt das Heute, was ich dafür tun muss, um da eben hinzukommen. Das ist damit drin. Dann ist das Thema Ernährung natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich eine bestimmte Art von Frühstück zu mir nehme. Ich habe da immer so ein Smoothie, dass ich erst mit Gemüse sozusagen anfange. Ich versuche immer zu meinem Tagesthema passend zu lesen. Das heißt, ich, oder, oder zu dem Wochen- oder Monatsthema, weil du springst ja nicht unbedingt zwischen den Büchern, aber ich habe mir abgewöhnt, interessante Dinge zu lesen, die nichts mit dem zu tun haben, was ich gerade inhaltlich bearbeite, womit ich womit ich mich beschäftige. Das heißt, ich lese äh, ähm, ein bisschen morgens. Ja, dann habe ich was vergessen. Ich habe so hab tatsächlich eine Checkliste dafür, <lacht> die ich da durchgehe. <lacht> Glaube im Wesentlichen. Ja, und dann mache ich halt so ein kleines so Journal-mäßig, dass ich nochmal aufschreibe, okay, was ist das Wichtigste heute? Also mein Vormittag ist an sich für das Nummer-eins-Thema äh, reserviert. Also ich, ich mache so eine Unterteilung zwischen wichtig und dringend. Ja, weil man merkt ja, man würde gerne jetzt auf irgendwas hinarbeiten, aber da kommen ja die Sachen, die irgendwie irgendjemand im Außen von einem erwartet, dass man irgend so Feedback zu irgendwas gibt oder äh, irgendwelche Verpflichtungen, die anstehen, das heißt, ich mache eine Spalte wichtig, eine Spalte dringend und ähm, dann gebe ich dem eben seinen Raum, aber nachmittags, das heißt, wichtig ist komplett der Vormittag reserviert, wo ich nur an dem arbeite, was für mich, für meine Zukunft wichtig ist und dringend fange ich dann an auch meine E-Mail zu beantworten, Rückrufe zu tätigen und so weiter und so weiter. Ja, und dauert relativ lange das ganze Programm, vor, früh morgens. Wie lange ähm, ungefähr? Ja, locker zwei Stunden. Also mit dem Lesen dauert es locker zwei Stunden. Stehst du denn auch früher auf deshalb? oder? Ja, also ich habe lange daran gearbeitet. Ich bin eigentlich kein Frühaufsteher äh, gewesen. Ähm, Spanien ist ja auch so, dass es immer alles relativ spät zu Ende geht. Das heißt, ich versuche da so einen Mittelweg zu finden und bin im Moment bei 7.30 Uhr morgens. Na, also... Äh, eigentlich sitze ich so um zehn mal am Schreibtisch äh, und und habe jetzt mal das Nummer-eins-Thema, dass ich damit loslegen kann. Äh, frühestens, also manchmal dauert es auch bis elf, je nachdem, wie viel Ruhe und Zeit ich mir fürs Lesen gebe. Ähm was dann auch ein bisschen davon abhängig ist, ob ich das direkt wieder umsetzen kann für das, was dann mir gerade dann sozusagen für den Tag ja. da irgendwie weiterhilft. No. Wir haben auf jeden Fall, Sebastian, ein paar Überschneidungen in der cool. Morgenroutine, ein paar noch
0: nicht. Da habe ich mir jetzt auf jeden Fall Inspiration von dir geholt. Da werde ich dich im Nachhinein, im Nachgang jetzt auch nochmal noch mal ein bisschen näher, ein bisschen detaillierter <lacht> befragen zu den einzelnen Themen. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin ja auch ein absoluter Fan von diesen Routinen, mhm. weil sie eben, weil es eben eine Routine ist, sie relativ wenig gehirn, Kapazität benötigt am Ende des Tages, weil Mhm. du es jeden Tag im Idealfall machst Mhm. und das Ganze dann irgendwann automatisch abläuft Mhm. und du nicht großartig drüber nachdenken musst. Mhm. Das heißt, diese Gehirnleistung kannst du später für irgendwas anderes einsetzen, für dein Tagesziel oder deinen Wochen oder dein Monats oder sogar vielleicht, Mhm. weil du an deinem Jahresziel ja täglich ein oder zwei Stunden arbeitest oder 90 Tagesziel, nennen wir es, egal, dein Mhm. großes Ziel sozusagen. Mhm. Und da kannst du dann die Power reinstecken, anstelle von dir Fragen zu stellen, was du denn jetzt als erstes machst. Ja. Gehst du jetzt trainieren, fahre ich ins Fitnessstudio, ja. whatever. Ja. Und wenn diese Dinge einfach schön ablaufen, dann brauchen sie relativ wenig Gehirnleistung und ja. das Ding läuft einfach smooth schon mal am Morgen durch. Ja. Deswegen bin ich auch ganz ein großer Fan davon.
1: Super interessant, was du sagst, weil für mich war dieser Effekt auch sehr, sehr spannend, weil ich eben selber gemerkt habe, das Ganze, was ich eben so gesagt habe, ich bin eigentlich kein Morgentyp, ich habe eigentlich nicht viel Struktur im Außen, weil ich eher kreativ bin und da kommen so viele Dinge zusammen, die mich da wirklich auf meinen Tag programmieren, die so eine richtige Kettenreaktion auslösen. Ja? Ähm, Erstmal morgens mit etwas anzufangen, was mir wichtig ist, mit Sport anzufangen, Disziplin zu zeigen, ähm, so ein Schw- das ist wie so ein Schwungrad, was losgeht, wo ich merke, wenn ich, wenn ich den Tag so beginne, dann geht er auch so weiter, wie ich mir das vorstelle und ich habe es eben unter meiner Kontrolle, ja. ja. Was ich vergessen habe, ist die kalte Dusche. Ich werde mir gerade noch Sehr ein, gut. aber das ist ein kleines <lacht> Detail. <lacht>
0: nee, aber ganz ein wichtiger Punkt, ganz ganz wichtig. Macht nicht den Fehler, dass ihr morgens gleich das Handy in die Hand nimmt, den Flugmodus rausnehmt und irgendwie auf Instagram in Kommunikation mit anderen tretet sondern oder auf Facebook oder wo auch immer oder E-Mails beantwortet, sondern nehmt euch die Zeit am Morgen für euch selbst. Startet mit einer Viertelstunde, vielleicht mit 30 Minuten. Legt einfach mal los damit und investiert die Zeit in euch und nicht schon in andere. Das mhm. ist ganz wichtig. Meditiert, geht laufen, macht irgendwas, was euch gut tut, aber investiert die Zeit am Morgen für euch, weil wie Sebastian gerade gesagt hat, ihr werdet es den Tag über merken. Wenn ihr am Morgen in euch investiert und das macht, was ihr wollt, dann wird der Tag auch im Idealfall nach euren Wünschen verlaufen und nicht nach den Wünschen von anderen. Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, wie immer, ich packe euch alle Infos zu Sebastian in die Show Notes. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen nachgucken, was denn seine Companies so im Detail machen. Ähm, vielleicht gibt ihr mir auch den Link zu seinem Kurs, wenn es den noch zur, zur Verfügung gibt. <lacht> Na klar. Und Ansonsten herzlichen Dank, es war super spannend, war echt ein cooles Gespräch, du hast mir sehr viel Inspiration auch gegeben, jetzt für meine nächsten Schritte, wie ich denn alles anstelle, ob es Mallorca wird, weiß ich nicht, weil ich brauche die Wellen zum Leben am Ende des Tages, ich bin ja so ein alter Wellenreiter, der gerne die Wellen vor der Tür hat, aber du hast erzählt, so Freunde von dir surfen auch auf Mallorca,
1: das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, Bernhard, vielen Dank, hat mir auch super viel Spaß gemacht und wie gesagt, vielleicht kann ich dich ja überreden, mal zumindest für einen Besuch nach Mallorca zu kommen und dir die Insel ein bisschen näher zu bringen. Definitiv.
0: Handshake <lacht> da drauf. Bis ganz, definitiv.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.